0: Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Михаил Загерняк. срок Читает Олег Шубин. «Пусть каждый верит в то, что говорит. Не осуждайте их напрасно.» Олег Гаркуша. «Нервы, нервы. Сегодня важные события. «Наконец-то слизкой. В Олега влетел мальчишка. Испуганно заорал и юркнул в переулок. Он бежал из супермаркета, сжимая в руке что-то яркое. Охранник на пороге магазина улыбался вслед. «Вот балбес!» — он обратился к Олегу. «Теперь насморк подхватит или еще чего. Из-за жвачки. начнет переживать, наказывать себя. Эх, лишь бы не сердце!» Помнится, случай был. Малой конфету тайно от мамы стащил а потом с трупьями покрылся. Намучились психологи, пока ребенок перестал себя казнить. Олег не поддержал разговор. Охранник покачал головой и вернулся внутрь. Созвонил мобильник. «Алиса». «Ну, где ты?» — нетерпеливый голос. Он так и представил, как она взмахнула недовольно рыжими волосами. «Лиска, Алиска!» «Сейчас, сейчас, подхожу». Он видел дом, но не решался зайти. Обручальное кольцо... Морально тяжелый груз. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. Может, прошвырнуться по дворам колодцам? Никаких угроз давно нет. Это только в старых фильмах до правдивой эпохи грабят и убивают. После прививочной кампании сыворотки правды отморозки повывились. Ограбил, а сам себя искалечил. Убил — считай крест на себя поставил. За углом внимание привлек худой парнишка в белой мантии, которая развивалась на нем как флаг. «Истина! Истина! Вместо пьявды!» Картавый сектант. Олег остановился послушать. Выходило комично. «Совги! Чтоб приблизиться к истине! Ложь во благо! Истина! истина Истина!» И листовкой тычет. Ну, Олег взял. «Общество истины. Истина больше правды. Не убоись солгать во имя истины. Развлечься, что ли?» «Добрый вечер!» Выеветствую! нахмурился сектант. «Разве истина и правда не синонимы?» «Нет, вы заблуждаетесь. Истина больше пьявды и объективнее». «Да что вы! Значит, все уколы сыворотки правды не нужны? Зря? Так значит?» «Нужны, но к истине не ведут». И он снова затвердил вызубренные лозунги. «Совги! Чтоб приблизиться к истине!» «То есть послушайте, эй, да вы слушаете или нет?» Сектант кивнул на листовку. — Переходите, там все скажут. — Правда? — Все. — Истинно, — поправил сектант. — Истинно все. — Благодарю. Вроде мандраж прошел. Можно шагать навстречу семейному будущему. Если согласиться. Будущая невеста встретила его в застегнутом халатике, который быстро расстегнулся в спальне, обнажив изгибы и ложбинки любимого тела. А потом был ужин. И только Олег протянул шкатулку, как она прыснула со смеху. Он остановился в нерешительности. Что-то не так? Что? Нет, что ты? Ты смеешься? Не над тобой, дурачок мой. Просто хорошее настроение. Только хорошее, лисенок. А что ты видишь в моих глазах? Они встретились взглядами и вскоре снова сплелись в спальне. А потом самое счастливое утро наступило. Утро с любимой, которой. Олег вскочил с постели. «Нет». Лизка сидела на кухне. Сверху вещал телевизор. Она притулилась к стенке, поджала коленки. «Доброе утро, господин президент». «Что за тон?» «Ну ладно, он решил не подавать виду». «Доброе. Как в стране ситуация?» Она пристально посмотрела на него. «Так ты знал?» «Знал что?» «Значит, нет». Она кивнула на телевизор. И ноги у Олега подкосились. Жребий выбрал его новым президентом. По всем каналам. Фотография, досье, биография. «Поздравляю», — сказала она. «Спасибо». «Ладно, извини». Лизка с жалостью смотрела на него. По телевизору крутили рекламу. «Правда превыше всего. Никакого обмана, никаких недоговоренностей, корпоративной инъекции правды, юридическое сопровождение». «Для тех, кто ценит правду». Олег решил прервать молчание. «И... ты согласна?» Она подняла правую руку с обручальным кольцом на пальце. Скоро их вещи перевезли в резиденцию главы государства. В Кремле по традиции удостоверили личность по отпечаткам пальцев. Инаугурация прошла как обычно. Олег декламировал торжественную речь, которую знает каждый школьник. Президента выбирает слепой жребий и принимает слуга народный эту почесть на год, а государство становится телом президента. Больно телу его, горе и беда постигает государство, и тело президента страдает вместе с народом. Мгновенно пронеслись мысли. Он жалел себя и ненавидел пятерку. Того самого Виктора Пятого, нейробиолога, который открыл связь ментального и физического в работе синапсов и синтезировал сыворотку. Новый синтетический нейромедиатор связывал поступки со здоровьем организма. Так и получается. Жизнью отвечаешь за... за все. Из повальной вакцинации населения началась новая история мира — эра правды. Он продолжал декламировать. «Если каждый будет говорить правду, то преступлений не станет, ибо все беды корнями уходят в обман». Во всех ситуациях говори правду и ничего, кроме правды. И восторжествует справедливость, и каждому воздастся по заслугам. Я, президент России, торжественно клянусь говорить только правду, поступать только по правде. Плохо будет народу, хуже станет мне. Ибо моя жизнь и народная жизнь сейчас станет единым целым. Я, президент России... Торжественно клянусь сохранить жизнь и здоровье и приумножить их. Олег закатал рукав. Заиграл гимн. Вынесли золотой шприц на красной с гербом подушечке. Инъекция и салют над златоглавой. Когда праздничная часть закончилась, началась работа. Принесли на подпись законопроекты предшественника. Только отвечать-то за них придется не ему» а ошибка может убить или искалечить. А если упустить что-то важное? Надо проверить вдоль и поперек. Надо. Да только вот первый же закон можно истолковать двояко. С точки зрения Гражданского кодекса и совсем по-другому, исходя из статей Административного кодекса. Ну и законы. Дырки сплошные. Олег сообразил. Нужно такое решение, которое наименее вредит здоровью. Да... Теперь понятно, почему так долго проходят законы. Что еще есть в папке? Заключения консалтинговые, конторы, статистические выкладки, анализ соцопроса. К концу первого рабочего дня Олег подписал первую версию закона. Сидя на кухне за чашкой чая рядом с любимой, он позабыл, где находится. Что делать, если правда не одна, если их несколько? А нужно обязательно выбрать. Да, допустим, я выберу ту правду, которая нравится большинству. Но меньшинство. Будем надеяться, что угодишь. Она показала взглядом, что все в доме, возможно, просматривается и прослушивается. Он махнул рукой. Скорее угадаю. Это же гадание. На кофейной гуще. Ночью зуд охватил руки. Больше всего чесались запястья. Появилась сыпь и выделилась сукровица. Вызывали врача. Лекарь цинично осмотрел, вколол антиаллерген и ушел. Алиска не спала всю ночь, успокаивала и уговаривала не чесать. На работу пришлось одеть рубашку с короткими рукавами, но все равно Олег ловил себя на том, что непроизвольно чешет руки. В конце концов, он не удержался. Невозможно же работать. В таком виде его и застал маленький коренастый блондин в белом костюме. Чешется? насмешливо спросил он. Олег спрятал руки под стол. «Я вас не вызывал». «Хм, значит, помощь не нужна?» Олег не ответил. Этот квадратный человек вальяжно устроился в кресле напротив. «Хорошо, по порядку. Вчера сомнения на работе возникли?» «Было два решения закона, но оба правильные, и я...» «Значит, возникли», — перебил гость. «Смешно, правда? Закон только-только вступил в силу, никто еще не пострадал, и уже аллергия». «Вам кажется это смешным? Но вы же сами себя наказываете. Вы сюда философствовать пришли?» Крепыш щелкнул языком и спросил. «Что вы знаете об обществе истины?» Олег фыркнул. «Секта! Это, конечно, здорово поможет!» Крепыш посерьезнел. И Олег осекся. «Вы один из них?» «Я приглашаю вас на собрание. Только отпустите охрану!» Президенту стало любопытно. На неприметной машине они подъехали к киноконцертному залу. Свободных мест почти не осталось. В объявлении на входе содержалась еще информация об услугах. С платой по такси или в процентах от прибыли. Олег пробежал взглядом объявления. В столбик список услуг. Курс обучения истинному пути. Формирование патчей для притупления синапсов. Разработка индивидуального пути к истине. Частные консультации от деловой стратегии вплоть до рисков одного дня. Консалтинг от общества истины. Корпоративные мастер-классы. Сомнительный прейскурант. Первый взгляд на сцену и удивление. На подмостках сидел огромный рыжий кот. Пушистый бандит с линцой оглядывал публику и слегка подергивал хвостом. Всем явно нравилось такое начало. Олег сразу вспомнил лисенка. Какая она маленькая и хорошая лисичка. Хитрая обояшка. Вышел лектор. Кот приподнял голову, одобрительно посмотрел, видимо, на хозяина, и снова залег. Зал затих. Добрый вечер всем. Спасибо, что пришли навстречу. Вы знаете этого кота? Из зала донеслись голоса. Да, нет. Лектор поднял руки, призывая к тишине. «Значит, кто-то из вас лжет?» В зале поднялся гул. «Правду я сказал. Не знаю этого бандита. И я знаю, правду, хотя вижу первый раз». Оратор улыбнулся. «Спокойно, спокойно. Итак, почему вы не знаете кота? Потому что видите его в первый раз. Какой он дома? Можно ли его гладить? Сколько ест? На все эти вопросы вы не можете ответить, поэтому и отвечаете, что не знаете его. А вы?» Он обратился к пареньку, который ответил «Да». «Вы до нашей встречи сегодня были знакомы с котом?» «Нет». «Ну и? Откуда вы его знаете?» «Я вижу его несколько минут. Знаю, как он себя ведет сейчас. Значит, я знаю его». «Верно», — обрадовался лектор. «Вы оба правы. Скажите теперь, а знаю ли я, хозяин этого пушистого Сони, какой он?» ну тут уж все понятно продолжил парень конечно знаете ведь э, про что вы говорили что ест там как себя ведет все вы знаете значит да слушайте я говорю нет не знаю этого кота по сути полностью не знаю и я говорю да ведь частично я знаю своего котика и то и другое правда о а себя вы знаете Ну Ну-ка, попробуйте порассуждать». «Я... до конца нет, конечно. Ну а вообще... Кого еще кроме себя я знаю лучше?» Зал оживился и запоздало зааплодировал. «Правильно», — поддержал оратор, — «все относительно. Пока вы сами себя не загоните к выбору из двух противоположностей, можно выбирать ту правду, которая вам выгоднее». Котик потянулся и зевнул. Пошел к хозяину. Лектор взял его на руки и, поглаживая его, продолжил. «Давайте рассмотрим хрестоматийный случай. Допустим, человек бежит от убийцы и посреди ночи просит вас пустить спрятаться в дом. Вы разрешаете? И только лишь жертва укрывается в шкафу, как на пороге возникает убийца. И спрашивает, здесь ли такой-то? Что надо сделать по правде? Сказать. И обречь на смерть. Но сможете ли вы жить спокойно с совестью, Зная, что по правде вы верно поступили, но отказались от истины? Ведь истинная цель — спасти жизнь. Истина всегда больше правды. Поэтому не убоитесь лгать, когда за вами истина. Вы не будете повинны перед самим собой, и совесть не позволит наказать вас. Не убоись отказаться от правды во имя истины. Включилась торжественная музыка. Люди переваривали послания. Кто-то настойчиво жестикулировал. Я вижу, у вас вопрос. Да, как организовать поведение и слова правильно подобрать, чтобы правда была на моей стороне? Конечно, мы этому учим. И на последующих занятиях мы разберем правила поведения и общения для повышения выгоды вашей правды. Еще вопрос? А котика можно погладить? Хохот в зале. Можно, можно. Коллегу обратился сосед сзади из следующего ряда. В следующем за ним кресле сидел уже знакомый, картовый сектант. «Надеюсь, вы поможете решить проблему?» Без обняков начал незнакомец. Олег сел в полоборота. Парень приветливо улыбался. «Фанатик, наверное». «Видимо, вы ошиблись. Я не из...» Он хотел сказать «секты», но опомнился. «Мало ли, обидит сектанта». «Я не из общества истины. Я знаю, что вы президент» ответил незнакомец и набросил удавку на шею Олегу. Веревка сдавила шею. В глазах потемнело. Олег захрипел. Дальше все происходило быстро. Картавый сектант ткнул незадачливого убийцу электрошоком. Веревка выскользнула из рук преступника. Олег согнулся в кресле, обхватил натертую шею. Никто из публики не успел заметить покушение. Со стороны это выглядело, будто человек запрокинул голову, подавился и закашлял. «Быстро! В подсобку этого! Начальника охраны сюда! И врача!» — кричал шепотом спутник Олега. В центре подсобки блондину-крепышу подставили стул. Все по мановению пальца подбегали, кивали и убегали с заданием. Даже врач подбежал сначала к нему, а потом уже к президенту. «Все в порядке. Несколько дней больно будет глотать и разговаривать». Крепыш кивнул и отослал врача. В углу подсобки валялся связанный преступник, Но лекарь даже не обратил внимания на него. Быстро удалился. Подозвали начальника охраны, который давно мялся на периметре подсобки. Блондин заложил ногу за ногу. «Личность установили?» «Редкий Артем Семенович, 30 лет, холост, доцент МГУ, увлекается анархизмом, входит в движение «Жизнь без прививок».» Крепыш кивнул. «Укол сделали?» «Да, конечно. Смертельная доза». Умрет сразу, как только очнется и осознает вину. Почему этот псих попал в вип-зону? Он прошел контроль правды. Остальное виноват, не проверили. Виноват он. Признает вину. Как это мило. Ты уволен. А попробуешь пикнуть, вколем концентрат и сдохнешь. Ясно? Охранник кивнул. Понял. Вон отсюда. Можно. Олег хрипел через боль. Наконец привлек внимание крепыша. Это и есть ваша помощь. Блондин поджал губы. — Охрану усилим. А теперь пойдемте. Они поднялись в кабинет. Его спутник преобразился. — Ну что, господин президент, крепко сжаты ягодички? — Что? Олег не поверил ушам. Блондин повысил голос. — Как очко? Играет? — Ты... Олег от возмущения не знал, что сказать. Все слова повылетели. — Вы...  — Правильно, на «вы» обращаться. Нельзя переходить на личности, что бы ни говорили. И пробормотал сам себе. Совсем не держит себя в руках. Беда, беда. Спровоцируют нашего президента. Быстро доведут. И на лопатки. А мы потом расхлебывай. Олег выдержал паузу. — Все мы учимся в течение жизни. Умение учиться — это хорошо. Крепыш с уважением покосился на него и вновь преобразился. Теперь это был усталый, чуть сутулый мужчина. Скромный политтехнолог. «Вы что-нибудь колите котику? Почему он вялый?» — вдруг спросил Олег. Хотелось отомстить за такое начало разговора. «Как вы могли подумать такое?» — всплеснул руками блондин. «Мы любим животных. А вялый он потому что кот». «Вы ответили только на второй вопрос». «Отвечайте точно. Вы колите котику что-нибудь?» Мы не можем позволить себе издевательство над любимым животным. Вы говорили про кота сейчас? Любимое животное — это кот? Да. А колоть что-то внутрь — это издевательство? Конечно, издевательство. Значит, вы не допускаете, чтобы котику делали инъекции, допустим, снотворного? Я люблю котика. Точка. Олег махнул рукой. Вот, вот оно. Надоело, да? И ответ не получен. А все почему? На конкретный вопрос дается размытый ответ, с вопросом никак не связанный. В общем, не хотите подставляться, выдайте общую фразу. Это первое правило нашего общества. Мы набираем сильнейших логиков и психологов, а они нам ворганят матрицу восприятия. Конечно, на базе религии так легче заставить поверить в истину. А зачем противопоставлять истину и правду? «Хе-хе, нам нужны люди, которые могут выходить за рамки условностей, но продолжать играть в правду. А остальных отпугнет слово «секта». Вы же об этом и позаботитесь. Когда нам потребуется изобразить гонение на общество истины. Миром давно управляет наше общество, рассредоточенное в разные секты, религии, государства, многие из которых для народа играют в войну или мир. Враг нужен, чтобы вера простого человека не пропадала». Олег не знал, что сказать. Блондин продолжил. «Так что не сомневайтесь. Поможем. Разумеется, мы будем писать, что нужно делать и говорить. А насчет официальных и неофициальных СМИ, слухов, кнутов и пряников будем сводить к минимуму ответ на удар совести. Конечно, придется отказаться от телевизора, интернета, никаких новостей, никакой связи с внешним миром, кроме той, которую мы предложим. Ради жизни и здоровья. Зачем знать, в чем вас обвиняют? Это порождает сомнения а сомнения ослабляют веру в правду. Да, теперь вставьте в ухо наушник. Я вас познакомлю с внутренним голосом. Он протянул прорезиненный цилиндрик. Олег подчинился. В кабинет ворвался картовый сектант. — Поединошу извинения. Наставник, можно вас на минуточку? — Говори. — Там не умеяет никак. Псих, можно я его? Можно? Блондин кивнул. — Попробуй. И сразу сюда с отчетом.  — Спасибо, еще я спьстите, пьястите. Дверь громко захлопнулась. Блондин улыбнулся. Эмоциональный, да? Узнали его? Да, раздавал на углу листовки. А вы посмеялись над ним из-за собственных комплексов. Неуверенность заставила искать недостатки других, чтобы подавить сомнения, вы повели себя насмешливо и агрессивно. Когда он рассказал? Несущественный вопрос, не по делу. Но отвечу, еще вчера. Удачливый парень. В нужное время оказывается в нужном месте. Знакомиться с будущим президентом, а через день спасает ему жизнь. Чутье. А это в нашем деле, где нет ничего однозначного, самое важное. Олег поморщился. Этот будет внутренним голосом. Нет, не положено видеть хозяина голоса. Внутренних голосов будет два. Посменно. Марионетки, которыми буду играть лично я. Лично вы? Собеседник подался вперед. — А вы думали, я всех встречаю и везу сюда? Депутатов, министров, сенаторов. Только президента. — Как слышно? — раздался твердый голос в наушнике. — Хорошо, — ответил Олег. — Это твой ментальный телохранитель. Привыкай. Никому не говори и никогда не выключай. — Даже... Олег не решился задать вопрос. — Даже во время секса прозвучал голос в голове. Блондин разъяснил. Будет отвечать на все вопросы и говорит, что делать. Если скажет, что нужно почесать руку, выполняй. Ой, да я забыл, руки ваши. Сейчас поправим. Стук в дверь. На пороге вновь картовый сектант. На лице восторг. Можно? Докладывай. э э Сдох, доцентик. Был да весь вышел. Дал ему сомнение. Что он жив, пока веет в то, что говорит. Он стал сомневаться. «Сидечка зачистила. Ну и добивание. Гол! Наши победили!» Блондин взялся за подбородок. «Значит, подменил Веру в правоту на то, что ему нельзя не верить в правоту?» И он клюнул. «Молодец! Иди!» «Спасибо еще, Яс!» Молодой сектант захлопнул дверь. Олега покоробила. Чиновника прокинул еще стопку. «Спрашивай, у тебя же есть вопросы!» «Ну вот, правда, сама непонятно, как действует. На меня — да, аллергия через несколько часов. Хотя никто не пострадал. На возможного убийцу — нет. Где же правда, если ее восприятие зависит от совести? На одних срабатывает, на других — нет». Сыворотка стала чище, а то раньше процент погрешности составлял почти треть. Переволновался на экзамене студент, и ему мозг подсовывает подарочек, перепутав страх с угрызениями совести чиновник улыбнулся. — Да, метод проб и ошибок. Не надо так смотреть. Ну не знаем мы, как устроен мозг, как работает мышление. Всегда есть погрешность. — Опыты ставите на простых людях. — Скажете тоже. Опыты. Ничто в мире не дает стопроцентного результата. Общество усложнилось. Развитие информационных технологий привело к тому, что старая, до правдивая система государственного контроля дала сбой. Тут как раз подвернулось открытие сыворотки правды. Хорошо это или плохо, неважно. Главное, работает. А чтобы народ поверил, сделали случайно избираемыми все должности во власти. Насколько я понимаю, выбора у меня нет. Ну что вы, выбор есть. Просто отказ сотрудничать значительно ухудшит здоровье и превратит вас, условно выражаясь, в жертву с завязанными глазами на минном поле. С другой стороны... Соглашайтесь. И вам ничего не придется делать целый год. Даже думать. Так что умывайте руки. — Да, — он хлопнул себя по лбу. — Руки. Он достал из шкафа два белых махровых халата и стал переодеваться. — Вы тоже, — он кивнул на халат. — Давайте, давайте. Олег с радостью скинул костюм, поразмял плечами. — Я заметил, вы любите белый цвет. — Не совсем так. Просто на белом цвете легче всего что-то изображать. Он не сужает эмоциональное восприятие. Олег решил больше не говорить, тем более горло так до конца не прошло. «Сейчас мы будем расслаблять синапсы. Повторяйте за мной и за внутренним голосом». И он включил медитативную музыку. Дальше Олег смутно помнил, что с ним происходило. Он вышел из транса только дома. Рядом сидела и молча на него смотрела невеста. В тумане памяти арабесками витали красивые умопостроения, доставлявшие наслаждение уму. Ложь сладка и изобретательна. Ложь интересна как аргументация, а ее нарушение как психология. Ложь красива. Ложь бывает во спасении. Истина, добро, красота немыслимы без лжи. — Ты здесь? — спросила Лиска. Как видишь, — повторил Олег за внутренним голосом. — Просто ты... Ты как будто говоришь одно, а сам думаешь о чем-то другом. День был сложным. Он протер руки. Тебе вылечили запястье. Как хорошо. Значит, ты не ошибся. Значит, ты... Все получилось, сказал Олег. Предлагаю это отметить в спальне. Ты так странно говоришь сегодня. Ну, давай. Она пошла в ванную. Затем в халатике в спальню. Олежка, игриво позвала она. Халатик. Тот самый утренний халатик, когда Олег еще был свободным человеком. Теперь он президент и ни шагу сделать не может без разрешения. К концу первого месяца Олег свыкся с внутренними голосами. Один — строгий, второй — задорный. Потом во время заседаний Думы много раз замечал, что никто не отвечает сразу. Все прислушиваются к внутреннему голосу. А еще он понял, что его научили обороняться, прятаться за общими фразами от каверзных вопросов, но не нападать. Наводить противника на конкретные выводы, ставить его перед выбором из двух крайностей — нет, это они оставили себе. За год эксцессов не случилось. Они с Лизкой поженились. Смелый шаг лисички. Правда, она стала скрытной, мнительной, всегда говорит обтекаемыми фразами. Впрочем, сам хорош но теперь есть время наладить жизнь. Молодая семья получила солидную пенсию и дом на выселках с охраной, квота на образование детей с трудоустройством, иммунитет на выборы на три поколения родных. Правда, Блондин предупредил, что в ближайшие годы нельзя смотреть новости ради жизни и здоровья. А то ведь можно узнать, как по-разному оценивают правление бывшего президента и... Только старые фильмы, программы, спорт. Вплоть до того самого дня, когда купил кольцо. Закольцевал себя. Год президентства. Год виртуозного вранья под видом правды. Когда ждешь одобрения каждого действия, ежеминутного напутствия, а потом отнимают наушник, как будто вырезают орган тела, и остается пустота. Внутренние голоса являются во сне, как привязь для слепого пса, даря радость и уверенность. Олег позвал шепотом. Внутренний голос. «Эй!» Тишина. «Что мне делать? Что сказать?» Молчит. «Я люблю Лиску, и ты больше не послушаешь нас». Он пытался вспомнить, как это самому рассуждать, без постоянных подсказок, и жить. Тоже самому. А Лиска каждый день заставляет думать, провоцирует и тихо радуется, что Олег потихоньку оживает. Вы слушали рассказ «Срок». Автор Михаил Загерняк. Запись сделана в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.